0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von unserem Podcast Dig Deep, Deep, Neues aus der Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Horn, ich bin Geschäftsführer von P3 und bei mir ist Frauke. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph. Heute ist ja unser Thema, ich mag es lieber analog und das passt gut, denn ich sitze tatsächlich zum allerersten Mal gegenüber, während wir hier diese Aufnahme machen.
0: Ja, normalerweise sitzt du ja in Washington und ich in Stuttgart, heute beide in Stuttgart und wir wollen uns darüber unterhalten, was man denn tun kann, wenn man diesen ganzen Digitalisierungshype eigentlich gar nicht will. Also wenn man lieber analog bleiben will und dazu wollen wir euch wertvolle Tipps geben. Was kann ich tun, um Digitalisierung zu verhindern?
1: Genau, du hast mir ja äh, zugeschickt zehn Thesen, die du aufgestellt hast oder vor Ratschläge, muss man ja besser sagen, was eine Firma tun muss, wenn sie wirklich verhindern will, dass sie sich der Digitalisierung stellt. Was hat dich dazu gebracht, diese Thesen zu entwickeln?
0: Ja, zunächst einmal ist die Beobachtung, das, was wir gerade in den Firmen sehen, ist eine Mischung aus schon fast verzweifelten Versuch, digital und hip und neu und disruptiv zu sein. Und Das Wort disruptiv kann ich schon fast nicht mehr hören, das ist ein neues Passwort geworden. Und auf der anderen Seite aber die, die Schwierigkeiten, die in den Firmen doch sehr vergleichbar sind.
1: Fangen wir mal an. Ich lese mal hier für die Hörer die erste These vor, zum Analog bleiben. Und die hat mich dann doch überrascht. Holen Sie aus Ihren Daten alles raus. Ich dachte, genau darum geht's dir.
0: Also die typische Aufforderung an uns ist, ich habe hier so viel Daten. Ja, Guck mal, hier sind ganze Datenbanken voll. Könnt ihr da nicht mal rangehen und mal Korrelationen finden, irgendwas rausholen. Also mit Big Data muss man doch da was sehen können. Und das ist schon so, da kann man bestimmt irgendwas sehen. Nur die Fragestellung ist falsch formuliert. Also bevor ich irgendwas in den Daten sehen kann, muss ich erstmal verstehen, wonach ich denn eigentlich suche.
1: Das heißt, wenn, wenn, ihr mit so einem Datensee konfrontiert seid, habt ihr dann die Schwierigkeit, ihr findet Korrelationen, redet dann aber mit denen über Prozesse, die gar nicht relevant sind, oder?
0: Ja, oder wir reden über Banalitäten. Ja, also wenn ich dann mit jemand, mit einem Experten spreche, dann sagt er mir, ja gut, das ist ja, kann ich Ihnen ganz einfach erklären, wieso Sie da eine Korrelation sehen. Das haben wir so reinprogrammiert und das muss so sein, oder, oder, oder. Mhm. Das heißt also, wenn ich von den Daten nur komme und gar keine Ahnung habe, warum die relevant sein könnten, dann kann ich mich zu Tode suchen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendwas Relevantes finde, ist relativ niedrig. Andersrum wird ein Schuh aus. Wenn ich verstehe, was denn eigentlich der Kernprozess ist und wo in diesem Kernprozess tatsächlich irgendwo ein Engpass ist, also worum geht es um die Zeiten, die ich brauche, um die Ressourcen, die ich brauche oder um irgendetwas, was ich optimieren möchte, dann kann ich sehr gut übersetzen, was das in Daten dann tatsächlich heißt.
1: Okay, also ich übersetze es mal in meine Sprache. Das heißt, ihr braucht erstmal Hypothesen darüber. Was läuft schief? Was könnte verbessert werden?
0: Ich mache mal ein Beispiel. Genau, ja. also wenn ich jemand bin, der in einer Entwicklung dann am Ende testet, also ich entwickle ein Auto oder ein Handy oder ein Prozessor oder Software oder irgendetwas, mhm. dann ist da hinten jemand, der muss sicherstellen, ob das, was da entwickelt wurde, auch tatsächlich funktioniert. Also mhm. testet man. Jetzt ist das natürlich so, ich habe eine begrenzte Anzahl von Leuten, Ich habe eine begrenzte Anzahl von Testplätzen oder von Prototypen oder was auch immer. Ich habe also sehr starke Restriktionen und ich könnte beliebig viel und lange testen. Also die Kombinationen sind unvorstellbar groß. Wo muss ich testen? Die Antwort ist ganz einfach. Ich muss da testen, wo Fehler sind. Das heißt also, wenn mir die Daten sagen könnten, wo die Wahrscheinlichkeit für Fehler höher ist, dann würde ich so einen Engpass lösen, nämlich da testen, wo auch tatsächlich was passiert. Und wenn ich so an dieses Problem rangehe, dann fange ich an, sehr gezielt Dinge zu entwickeln, Algorithmen zu entwickeln, die mir sofort helfen können.
1: Das ist natürlich generell schwierig für viele zu überlegen, wo sind denn die Schwachstellen in dem Prozess? Wenn ich jetzt keine Hypothesen habe, Komme ich denn weiter oder wäre dann ein Alternativ der Schritt, dass ich sage, okay, ich tue nicht nur die Daten, also ich analysiert die Korrelationen, sondern ich baue mir ein Dashboard und habe die Daten ständig im Fluss und schaue mir Bewegungen an. Wo gibt es Ausreißer, wo gibt es Ungereimtheiten, um dann da tiefer zu graben? Also
0: das ist so ein Wechselspiel. Die ersten Fragen waren wirklich, hier sind so viele Daten, könnte denn nicht was sehen? Das ist relativ ineffizient. Dann kamen die Fragen, die offensichtlich sind, aber die, gut waren, weil auf einmal neue Methoden da sind und so weiter. Und jetzt kommen wir in eine Welt rein, wo auf einmal ganz neue Fragen da sind. Also welche Fragen könnte ich dir noch stellen? Und dazu brauche ich die Möglichkeit, interaktiv auf die Daten draufzuschauen, schnell auf die Daten die Daten zu analysieren. Und solche Dashboards, die lösen etwas ab, was früher extrem statisch war. Also da gab es ein großes Business Intelligence Tool, dann hat man da irgendwelche Abzüge gemacht, dann wurde daraus eine Excel-Grafik, die wurde dann als PDF irgendwann weitertransportiert, total statisch, total schwer zu verarbeiten. Heute können Manager, die Sachbearbeiter, alle Ebenen direkt mit den Daten agieren und äh, sich unterschiedliche Sichten erzeugen. Das geht sehr schnell, sehr einfach. Und damit können neue Fragen entstehen, neue Ideen entwickelt werden, was ich denn eigentlich fragen könnte.
1: Für mich ist es ein bisschen ein Widerspruch, was du jetzt sagst. Das eine ist, da, da entstehen neue Fragen durch Daten schauen. Aber vorhin hast du gesagt, nur mal auf die Daten schauen ohne die Fragestellung bringt nichts.
0: Richtig. Dahinter steckt immer eine Hypothese. Also an welcher Stelle tut's es denn weh? Wo habe ich eine Not? Wo kann ich irgendetwas wirklich verbessern? Und wenn ich das als Mittelstück nehme, also wenn ich davon ausgehe, wo sich wirklich etwas messbar, spürbar verbessern lässt, dann weiß ich auch, welche Datenarchitektur ich brauche, was ich mir anschauen muss. Wenn ich das nicht weiß, wenn ich nur einfach auf Korrelationen schaue, finde ich alle möglichen Dinge. Ich kann rausfinden, dass die Woche am Montag anfängt, weil da die Daten loslaufen, <lacht> rausfinden. Ja, also Banalitäten hm. Und das Rauschen ist so groß und ich kann so viele Dinge erkennen, dass ich oft äh, die, die spannenden Themen gar nicht sehe. Differenziert drauf geschaut, natürlich gibt es Algorithmen, die auch Pattern erkennen können, die ich vielleicht sonst nicht sehen würde. Aber auch dahinter steckt immer eine spezifische Idee, was genau könnte es denn sein?
1: Freut mich, dass deine Wahrnehmung auch ist. Also, meine Soziologen-Kollegen, da würdest du mit der These offene Türen einrennen, die sorgen sich genau darum, ja, dass alle meinen, man könnte Erkenntnisse generieren, einfach nur beim dem Datenrauschen zuhören. Dahinter
0: steckt noch eine große Frage. Also wir sind ja trainiert, Kausalitäten zu erkennen. Und die Datenspezialisten sagen uns die ganze Zeit, Kausalitäten interessieren uns gar nicht. Uns reicht die Korrelation aus. Aber das ist auch wiederum Stoff für eine ganze Folge. <lacht>
1: ja, Genau. Du hast hier noch eine andere These drin: Teile und Herrsche. Das klingt erstmal <lacht> ganz witzig und verweist dabei auf Die Wichtigkeit, viel Präsenz zu haben, coole Büros, äh, hoodies mit Logos drauf. Und das sieht man ja genau bei den äh, Tech-Firmen. Was? Schwebt dir da im Kopf rum, als du das aufgeschrieben hast?
0: Ja, zunächst mal die Beobachtung, dass wir gerade eine Überpopulation an Labs, Hubs und äh, coolen Spaces haben, wo Innovation stattfinden soll. Das heißt, jede große Firma hat inzwischen mindestens in Berlin, meistens an mehreren Standorten, teilweise auch weltweit irgendwelche Hubs aus dem Boden gestampft. Und das ist ein, äh, ein Sammelsurium von verschiedensten Ansätzen, meistens in einer relativ frühen Phase und Die Frage ist jetzt, wie kann man denn das überhaupt beherrschbar machen? Und
1: du würdest sagen, das ist innovationshemmend?
0: Ja, die Frage ist natürlich, was kommt denn dabei am Ende des Tages raus? Was wir gesehen haben in den letzten Jahren ist, es wurde sehr viel Geld ausgegeben, sehr viel Energie reingesteckt, um alle möglichen Hackathons und Labs und so weiter aufzuziehen. Am Ende des Tages ist aber nicht Wesentliches rausgekommen. Also man kann es an ganz wenigen Fingern abzählen, wie viele relevante Geschäftsmodelle entstanden sind. Meistens sind doch wieder nur ein paar kleine Apps rausgekommen.
1: Mein Doktorvater hat immer gesagt, die Kunst, gute Ideen zu haben, ist, viele Ideen zu haben.
0: Ja, die zweite Kunst ist aber dann aus den Ideen, also aus dieser ja, großen Gesamtheit, dann wirklich auch dafür zu sorgen, dass dann diese Ideen überleben. Und das ist natürlich eine große Frage. Also Teil und Herrsche deutet auch darauf hin, wenn ich natürlich irgendwo weit weg bin vom Mutterschiff, wenn ich in Berlin sitze und meine große Konzernmutter sitzt irgendwo anders, dann habe ich erstmal Narrenfreiheit, dann kann ich da unglaublich gut auf Ideen kommen und so weiter. Wenn es relevant werden soll, dann muss ich meistens an die Prozesse der Mutterfirma ran. Dann muss ich meistens zum Beispiel den Vertriebsprozess dort digitalisieren oder ich schaffe ein digitales Produkt, was in irgendeiner Weise mit dem Auto oder mit etwas anderem zu tun hat. Sobald ich aber versuche zu entern, das Mutterschiff zu entern, mhm. ah, da kennt ihr alle die Bilder von Greenpeace. ja, Solange das Laufboot <lacht> weit ja, weg ja. ist und da draußen rumpfgrußt, ja, alles ja, gut. Ja. Sobald aber die Greenpeace-Leute versuchen, mit der Leiter da dort zu gehen, dann kommen die Wasserkanone und schießen das Boot weg. Und das erleben wir natürlich in den Konzernen. Solange es nicht relevant ist, ist alles gut. Sobald es anfängt, relevant zu werden und damit auch Kernprozesse, Kernbereiche des Mutterhauses tangiert oder gefährdet sogar, also wenn jemand sagt, das kann ich digital viel einfacher machen, ich brauche euch gar nicht mehr. Dann haben wir natürlich diesen Verteilkampf und dann wird es interessant, weil daran entscheidet sich, ob das eine Größe hat, die wirklich auch dann Geschäft erzeugt. Mhm. Relevant wird.
1: Okay, Also wir haben keine Zeit, alle zehn Thesen durchzugehen, aber du hast ja ein YouTube-Video dazu. Ja, genau, ihr könnt das einfach
0: auf YouTube finden. Ich mag es lieber analog ist das Schlagwort. Und ich bin mal gespannt, ob wir das in den Firmen auch sehen und auch vor allem, wie die Lösung dazu aussieht.
1: Und vor allen Dingen, wie immer, wenn ihr eigene Erfahrungen dazu berichten wollt oder Kommentare habt, dann äh, gerne auf unserer Webseite.
0: dickdieb.de Und wir haben auch einen Twitter-Kanal, da könnt ihr uns auch finden. Ihr könnt die Seite abonnieren. Ihr findet uns auch auf iTunes. Und wir freuen uns inzwischen auch, dass wir sehr viele Follower haben, die uns auch Feedback geben. Und wir versuchen, das einzubauen. Wie immer könnt ihr alle Links auf unserer Webseite natürlich nachlesen und wir freuen uns auf das nächste Mal. Beim, Beim nächsten
1: Mal, nächsten Mal äh, werden wir den Bericht hören vom Joachim Möller, der Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Seine Perspektive auf äh, Industrie 4.0 und die Digitalisierung mit ihren Konsequenzen für den Arbeitsmarkt.
0: Da hat er einiges zu erzählen, ganz <lacht> sicher. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.